0: Känns då. så vi tar dem idag och sen, eh, sen lämnar vi påsken så kör vi brinnande sen nästa vecka nej men vi, vi kör påsktexterna och eh, jag ska läsa från Johannes, ni vet vad jag tycker eh, det är bra om man har en bibel eh, tycker jag alltid oh, den här är urkopplad ah, ja. eh, så ta fram era biblar tack ja, det var dåligt med det det var dåligt med prassel idag, jag är ledsen men kom, Då kommer texten här. Grattis. På skärmen. Ja Bläddrar en stund. Jag är ingen, vi är ingen stress. Verkligen inte. Så är det. Och jag ska ta på mig glasögonen också. Oj, konstigt det blev med den här. Ska vi se. Och står så här. Johannes kapitel 20, vers 1. Jag ska läsa länge, så nu måste ni, nu måste ni vara närvarande. Okej? Okay? Okej? Okay? Ja, bra. Nu kommer det. Tidigt på morgonen, efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus, den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Jag bara slogs av den nu när jag läste här. Ni vet att den här ljärverkningen som Jesus älskade och som sprang fortare, det är Johannes. Han som skriver om sig själv. Det har ni förstått. Han nämner sig inte vid namn, men det är ändå roligt att han, han verkar ha lite. Ja, han är både den mest älskade och han är den snabbaste. Han har problem, killen. Kanske därför han skriver Johannes evangeliet också om kärlek. Han behövde det mycket i sitt liv, så är det. Johannes första brev. Okej, okay, vi fortsätter. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord. Att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Är ni fortfarande med? Ja, bra. Jag vet när man läser texter. Då har ni redan börjat tänka på hur ni ska plantera blommor i eftermiddag. Men ni ska vara i texten nu. Jag vet hur det är. Jag vet hur min hjärna fungerar. Så jag vet hur er hjärna fungerar. Kanske. Okej, okay, vi fortsätter. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in. Och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat: en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: Varför gråter du, kvinna? Hon svarade: De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade Om det är du som har burit bort honom, här, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om till honom, Rabboni. Det hebreiska betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Ber vi? Tack Jesus. Tack för att det här är verkligt och sant. Det är sant nedskrivet det har hänt på den här jorden. Att Maria har stått där vid dig och sett dig, mött dig när du uppstod från det döda. Det är en verklighet och ett bevis för att du lever idag, Herre. Tala Jesus genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Amen. Om du fick ett brev på posten ett sådant brev att du ska hämta ut typ på Shells foto eller på Ica jag vet inte, du, du kanske inte lämnar ut rekommenderade brev Nej, okej, okay. du är inte på källsfoto då. Men nu har vi gjort reklam för din butik i varje fall. Du är på Ica och hämtar ut ett sån här brev där som du måste visa ditt lägg. Det är rekommenderat, det är fint. Du kommer hem, du öppnar det. Det är från någon advokatbyrå någonstans ifrån, jag vet inte var. Och det står i brevet att du ska få ärva en miljon kronor från en avlägsen släkting. Har det hänt någon. Nej. Men vi säger att det händer dig i, i nästa vecka. Och så sitter du där med brevet. Det är inte på sociala medier, det är inte genom din telefon. För där får man alla möjliga konstiga grejer att man ska få ärva. Och skicka, skriv in din kontonummer här så ska du få massa pengar. Utan det är verkligen ett sådant här brev som är uthämtat och allting. Och så tittar du på det. Då skulle ju du titta på det brevet och fundera. Och tänka, nej det här kan inte vara sant. Jag tror faktiskt det. De flesta skulle ändå reflektera. Det här kan inte, är inte möjligt att detta händer mig. Men... Jag tror ändå du skulle undersöka är det sant? Nej, du tror inte på det när du får det. Du öppnar upp det. Nej, det, här kan, det är helt omöjligt. Varför jag fått det, här. men ändå skulle alla här på något sätt försöka undersöka kan det vara sant att en avlägsen släkting, vem det nu är, jag vet inte, har gett mig en miljon kronor. Jag tänker att det är precis samma sak med påståenden om att Jesus han var död men han lever. Vi säger det, vi förkunnar det, vi bekänner det varje söndag faktiskt. Och så tänker jag så här, det är nästan för bra för att vara sant. Eh, kan det vara sant? Och då är vårt trosån att det förnuftigt faktiskt går att resonera, fundera, eh, reflektera över. Är det sant att han är uppstånden och att han har ett arv att ge till dig och mig? Jag tror att han har det. Han har någonting han vill ge till oss. Men vi kan faktiskt och jag ska tala om det att kristen tro är förnuftig. Det är liksom smartare att tro än att inte tro ska jag vilja säga. Vi blir ibland anklagade för att vi är lite tröga, låga IQ och allt möjligt därför att vi tror på någonting. Men jag menar att det är smartare att tro än att inte tro att vi förnuftigt faktiskt kan lägga fram bevis för att det är sant han är uppstånden och han lever idag. Det är förnuftigt att tro för kristen tro är förnuftig. Den bygger liksom till och med på sunt förnuft skulle jag vilja påstå. Men den är också nådefull. Utifrån den här texten ska jag tala om det. Därför den gåva som tas emot. Han väljer att uppenbara sig för Maria, det är nåd att han gör det. Han visar sig för henne och därför kan hon tro. Och för det tredje, den är personlig, den kristna tron. Han möter henne personligt. Alltså, han är en gentleman. Jag ska visa det. Alltså, Gud är mild och god och möter människor i nåd och i mildhet och godhet som en gentleman kommer han till henne och uppenbarar vem han är. Så. Förnuftig, nådefull och personlig är mötet med Jesus. Graven är tom. Maria kommer till graven, vi går igenom texten. Det är tidigt på morgonen, hon har getts iväg. Jag tänker kanske har hon kryddor eller saker med sig för att smörja den döda kroppen. Hennes mästare, den som hon har följt, är död. Hon upptäcker att stenen är borta. Hon hämtar Petrus och den andra lärjungen, Johannes. Tror vi att det är han som sprang snabbare och kommer fram till graven och upptäcker att den är tom, de också. Linnebindlarna som de hade lindat den döda kroppen med ligger där. Inte vet jag hur det såg ut om de var hoprullade eller om faktiskt det var som att den har sjunkit ihop som en mumie och så bara ligger linnebindlarna där. Jag vet inte hur det såg ut. Men i alla fall duken som svepte hans ansikte är hoprullad och ligger för sig på ett annat ställe. Och så står det: De såg detta. Och detta ord såg, det betyder inte så här ja de såg det och bara konstaterar han är borta utan de såg det så som man ser på bevis när man undersöker om vad har hänt här. Alltså ett undersökande sätt att se på saken. Vad har hänt här? Var har han tagit vägen? Kanske är det gravskändare? Har någon stulit kroppen? Varför gör man då besväret att rulla ihop den där duken och göra fint? Varför har man inte tagit med dyrbarheter som kanske fanns inne i graven? Kryddor, Örter av olika slag som gör att det doftar gott i graven. De börjar resonera, förnuftigt funderar de på vad är det som har hänt på den här platsen. Alla var där, allt var där utom den döda kroppen. Har de andra lärjungarna tagit kroppen i en teori? Hade romerska vakter tagit kroppen i en annan teori? Den andra lärjungen, Johannes, han tittar in och så står det så här: han såg och han trodde. Han såg och han trodde. Han alltså, tänker han begrundar det han ser och han tror att Jesus är uppstånden. Det är förnuftigt att tro på Jesus. Kristna, som jag sa, ibland får man stämpeln. att vi, tror. Alltså, vi har bara bestämt oss för att tro. Det finns ingen substans för vår tro. Ni finns inga bevis för ingenting. Det är som bara att vi önskar och hoppas. Det är önsketänkande. Kanske är det så att han, in, att han är i och lever. Men vår tro bygger på något mycket tyngre än det. Det är förnuftigt att resonera om tron. Och det här är viktigt därför att när du vacklar i tro, då går det inte bara så här: oh, Jag har bestämt mig för att tro, nu bestämmer jag för att inte tro, för jag tror inte att Gud finns. Nej, det finns bevis för att han är i uppstånd och lever. Och jag vill liksom ta dem med er först här. En del har hört det och tänkt på det, men jag, jag tänkte på det när jag läste den här texten. Vi är inte tröga, utan det finns bevis. Vi är inte ointelligenta, utan vi är intelligenta. I den här världen, där är man intelligent. Där forskar man, där vill man vetenskapligt bevisa allting. Men vi, vi bara går på någonting, eller är det så? Nej, jag tror att det inte är sant. Jag tänker, jag såg ett, ett lättsamt debattprogram en gång av Filip och Fredrik. Då förstår ni att det är lättsamt. Men det här var flera år sedan. Och de är, är roliga killar. Och de är smarta också. Och de är pålästa och de är, ja, har mycket koll. I varje fall, jag vet inte om det är 10, 12, 15 år sedan. Du vet, när man är 44 år som jag då. då tiden blir konstig. Man vet inte när det var. Det var länge sedan i alla fall. man kan inte hålla koll på tiden längre, det är jag försöker säga. I varje fall så Filip och Fredrik sitter där med en debatt eller eh, en panel av läkare, historiker, eh, det fanns flera så här smarta vetenskapsmän är det någon som sa det. Ja, kanske. Ja, i varje fall de sitter där och så har de en tes. De driver en tes att graven är tom, men döda kan ju inte uppstå. Så vad har hänt egentligen? Det är liksom deras Döda kan ju inte uppstå. Det, det menar ju människor och mänskligheten. Så det måste ju ha hänt någonting annat. Och då sitter en smart läkare där. Det sitter ja, en historiker. All, faktiskt några har varit med i det här fråga Lund också. Det, det är den där digniteten på, på folket som sitter där i, i panelen. Och så sitter de och resonerar om vad som kan ha hänt med kroppen. För man kan ju inte uppstå från det döda. Och de har många teorier. Och läkaren har en teori att Jesus han hänger på kroppen eller korset. Och han dör aldrig. Utan när de sticker ett spjut i hans sida som det står att vakten gjorde. Då öppnas hans lungor upp så han får luft. För på korset kvävs man ju till döds. Det visste ni. Man hänger där tills man kvävs. Man får inte luft. Man orkar inte till sist att bara hänga där. Så de sticker honom i sidan och så öppnas det upp där. Så... Jag vet, jag har aldrig gjort det. Man, om man inte får luft så brukar man ju skära något hål, har jag förstått. Och så får man luft på något sätt. Och nu stack de honom i sidan, säger läkaren. Och därför så kan han sätta sig igen. Och så överledar han. Och då tänker jag, i min värld, att de lägger en man som har blivit piskad 30, 39 gånger med ett fruktansvärt vapen som river och sliter sönder hans rygg. Han har burit sitt eget kors, de har spikat i honom. Ja, ni ser mina händer. Jag, såg det. jag har åker rullskidor, jag är inte spikad i. In. Men jag tänker, ni ser såren i hans händer. Han är uppspikad på korset. Han har blod. Han är rätt så sliten kan man säga i alla fall. Men han är inte död, enligt läkaren. Och sen, av någon anledning, så rullar han bort ett ton kilo. Ett ton sten, eh, och så går han därifrån, och så tar han, och han återhämtar sig, går hem och sover lite hemma hos mamma, och så får han god mat, och så återhämtar han sig, och så några dagar senare så visar han sig för alla, och så är han uppstånden. Resonemanget drar ju åt det hållet, för han dog ju inte, för döda kan ju inte uppstå. Och så har de så många idéer om att kyrkan stal kroppen, han, och ljuger om att han lever, och så vidare, och så vidare. Så få det överallt, men det finns bevis. De har, att Jesus har inte lurat världen han är uppstånden Kristen tro bygger på bevis det är det jag försöker säga det är inte bara önsketänkande det bygger på tunga bevis det är förnuftigt att tro den här boken är det största beviset en textkritiker skulle säga att den här boken håller som källa frågan är inte om man har funnits eller inte frågan är om man var Guds son om det är sant det som står där men den håller som källa att läsa det finns bevis helt enkelt några bevis. För det första är det viktigt att han uppstod. Kom ihåg det. Om man inte gjorde det, säger Paulus, då var tro meningslös, Då är den tom. Då har den inget liv, ingen kraft. Det är viktigt att han uppstod. Så därför blir det stöttestenen till fall för vissa och till en hörnsten för oss som bygger hela våra liv. På att han är uppstoden och lever idag. Om man inte är det, då finns det ingen frälsning, finns ingen räddning, finns ingen befrielse, finns inget ingen helande, finns ingenting. det är för att Han är död, han som påstås vara Guds son, och han lever inte. Men han är uppstoden och bevisen för att han är uppstoden uppstånden det är att graven är tom, skulle jag säga. Folk försöker påstå annat som de här, eh, men graven är tom. Eh, I det första kapitlet, eller kapitlet innan, då står det så här, om vakten som stack i sidan, då står det så här, han såg att han var död. Därför stack han upp sidan. De andra två som hängde bredvid högg, de slog de benen av så att de dog. Men han, vaktnen såg Jesus är död. Så han stack upp sidan och utströmmar blod och vatten. Redan där har vätskorna i kroppen börjat separeras, Som det sker i en död människa. Vad jag har förstått, jag är ingen läkare. Men på något sätt, han visste att han var död. Och kraven är nu tom. Han är på något sätt inte där längre. Det mest förnuftiga är faktiskt att han är uppstånden. Det andra är att han visar sig för sina lärjungar. Var det en synvilla de upplever? Jag menar, det här var inga drogberoende människor som lever med får hallucinationer. Eller hur? Det var nyktra människor, arbetande människor, bra människor. Även om de var fiskare. Och de, han visar sig för dem. Och de påstår att de har sett honom. Och på ett och samma tillfälle visar han sig för mer än 500 personer. Säger Paulus i ett av sina brev. Det betyder att de finns ibland det, säger Paulus. De som har sett honom i uppstånden, de är i församlingen där i Jerusalem. De är i församlingarna runt om det området. Du kan gå och prata med dem här 500 som har sett honom på ett och samma tillfälle. Han har visat sig för dem. Det tredje. Kyrka breder ut sig med en sån oerhörd kraft. Alltså kyrkan består av ett gäng obehagliga utbildade fiskare som reser runt med ett budskap om fred, om att Jesus som har död, han lever, han är i uppstånden. Alltså budskapet kan inte bygga på en lögn, för det har en sån omedelbar effekt på den här världen och det pågår än idag den effekten av den här mannens död. Alltså fortfarande så påverkar Jesus den här världen mer än någon annan. Om han då vore död så skulle det inte hända. Hela länder, platser, kontinenter påverkas av denna man. Just nu, Ukraina, du vet, vi skickar in biblar. Alla skickar in biblar. De hungrar efter Gud. Han påverkar där, fast just nu är krig och katastrof. Andra messias messiasgestalter trädde upp. Innan Jesus och efter Jesus påstår att de var den som skulle rädda. De blev också dödade. Man kan läsa om det i historien. De blev också dödade och hela deras rörelse bara försvann. Men Jesus, han dog. Men hans rörelse bara växte. Så den berör miljarder människor. Det är bevis för mig. Han lever. Det är sant. Och inte bara det. Han förvandlade också deras liv. Och han förvandlar ditt och mitt liv. Det finns människor här som påstår. Mia, vad gjorde hon? Hon påstod. Hur kan hon göra det? Att hon mötte Jesus förra veckan. När hon sjöng en lovsång. Det finns människor som påstår detta. Och för mig är det bevis. Han berörde hennes liv på ett sätt och det, jag håller med med där varje gång jag sjunger de här sångerna är så starkt man får möta honom för det fjärde och det här är tillbaks tillbaka i texten nu då Maria, hon är ett bevis för mig Denna Maria från Magdala hon är ett starkt bevis för mig och hon blev ett starkt bevis för att tro inte var sann under kyrkohistorien lyssna var en grekisk filosof han heter Kelsos han skrev en skrift 150 år efter uppståndelsen. Där går han till hårda attack mot den kristna tron. Han är ju förnuftig. Och han menar på att den kristna tron den är oförnuftig. Han skriver en text som heter Sanningens ord. Här försöker han sätta dit han som är världen, liksom, som är sanningen. Med att skriva en text som det här är sanningens ord. Redan då höll man på. Vad är sanningen? I varje fall... Så skriver han så här: om Maria, det här är inte mina ord, kom ihåg det, det är hans ord. Så han så här, Hur kan någon förnuftig människa tro på en hysterisk kvinnas berättelse? Det är hela hans bevis för att kristen tro kan inte vara sann. Därför att en kvinna är det första ögonviktet till hans uppståndelse. Så resonerar man i en mansdominerad värld. Kvinnor var inna, inga pålitliga vittnen. Och nu påstår evangelierna att det är en kvinna som är den första som får möta den uppståndande. Hon, Maria från Magdala. Hur kan man ens tro? på en hysterisk kvinnas berättelse. Hur kan man det? Och det, det är sant. Det är sant nedskrivet. Att Guds runtare, om det var man eller kvinna, han, han väljer att uppenbara sig på det här sättet. Skulle han varit mer taktisk när han du kliver ur sin grav, rullar bort stenen, återhämtar sig, och lite mer taktiskt, då ska jag inte berätta berättelser att han uppenbarar sig för en kvinna. Nej, då skulle han ju såklart uppenbara sig för män. För att det är de som påverkar världen, enligt Kelsos sätt, att se på det. Idag är det inte riktigt samma sak. Men det är hela hans motbevisning. Men för mig blir det ett bevis. Det här är sant nedskrivet. Det är inte liksom det kanske smartaste i den tiden för att visa alla att han är uppstånden. Men det är sant nedskrivet. Därför tror jag det. Han möter en kvinna och han uppenbarar sig för henne. Häng med mitt resonemang. Ja. Mm. Härligt. Jag, du vet, jag sitter ju själv hela veckan och formulerar meningar hit och dit och tänker. Så för mig är det som solklart. Och för er blir det som, hmm, hur tänker jag nu? Alltså, jag är för kvinnor. Men jag menar bara att det är fantastiskt att han väljer. Alltså, det, det står så. Och det var inte det liksom smartast om man skulle lura världen. För världen på den tiden kunde inte lita på en kvinnas vittnesbörd. Och det vill jag säga. Petrus behövde bevis för att tro. Maria behövde bevis. Hon behövde se Thomas. Kommer i texten efter. Han tvivlade, står det. Han tvivlade på berättelsen. Han behövde se Jesus. För det första trodde inte judar på dödas uppståndelse. Inte ens de. De kunde också ha suttit i panelen. Ja, visst, en dag ska vi alla uppstå. Men de trodde inte heller på individens uppståndelse på det sättet. Att det kunde ske. Judar skulle heller inte falla ner och tillbe en människa som Gud. Men Thomas... Han tvivlar, står det. Han vill ju se den uppstånden. För han trodde ju inte att en individ kunde uppväckas från det döda. Och Han sticker sina händer i, i såren och så står det att han säger så här. Min Herre, min Gud. Han faller ner och tillber en människa, om han nu vore en människa. Det skulle han ju inte ha tillbett. Utan han faller ner och tillber Gud själv. Min Herre, min Gud. Det här är tillräckligt många bevis för mig som lades fram. Och han förstod också att han är uppstånden och lever. Alltså det är förnuftigt att tro. Det är smartare att tro än att inte tro. Jag, jag träffar en, faktiskt en del som, som är ja, lärda män, träffar man ibland. Jag alltså menar pålästa män, eller sådana som har gått på universitet och doktorerat och sånt. Och, och, några fysiker har jag träffat nere i Wendersborg när jag bodde där, alltså inom fysik. Och då, för dem är det mer sannolikt att Gud finns än inte. Men fysiker, även om de är forskare och djupt kunniga, sannolikheten att Gud finns är större än att han inte finns säger många fysiker vi hade en här, jag vet inte om han är kvar i Reynard eller vad han hette i, i Uppsala livets ord, också fysiker han eh, menar, det är klart att Gud finns han håller inte på med biologi och sånt där är det svårare för biologer ibland att få till det Anyway, eh, vi går vidare den, jag ska också säga, den är förnuftig men den bygger också på att den uppstående uppenbarar sig för Maria, den är nådfull mötet med Jesus Se på Maria, Magdalena, Magdalas liv. Hon älskade Jesus. När man läser om honom, det finns på flera ställen i Bibeln. Hon är omtänksam. Hon vill ta hand om den döda kroppen. Hon bryr sig. Hon har sån kärlek till den här mannen. Men hennes gudsbild är liten. Hon letar efter en död Jesus. Faktiskt. Hon tänkte inte alls att den uppstod Hur mycket hon än älskar honom. Hon har köpt dyra saker. Nu ska hon gå till graven. Smörja honom med, med krydder. Att det ska, och, och, och oljer och allt hon skulle göra med honom. Och Hon ville vara där vid graven. Och hur mycket hon än älskar honom så var den en liten Jesus. och var ute efter. Han var död. Den Jesus. Hon hade ju hört orden. Han hade själv sagt jag är världens ljus. Jag är uppståndelsen och livet. Vägen, sanningen i livet, han har gjort så många anspråk på att han är Gud. Hon har hört om orden, och ändå tror hon att han är död, men jag älskar honom ändå. Jag ska gå dit och smörja honom. Hon får ihop det, hon har hört om, om Guds nåd, hon, hon får inte alls, förstår inte, hon har hört om hur han eh, ska dö och han ska uppstå, och ändå så tror hon inte på det. Han måste vara död och jag går ändå till graven. Gud är nådfull. och hur gör han för att bryta igenom de här tankebyggnaderna med den lilla guden? Hur gör Gud i våra liv? Jag tycker vi har hört vittnesbörd nämner Mia här igen. Hur gör Gud för att bryta igenom när vi har sån liten Gud? <laughs> jo, han uppenbarar sig för henne. Han hoppar i för sig inte in och säger tada, här är jag, jag är uppstånden. Utan han kommer mild och god som en gentleman möter han henne försiktigt på något sätt. Det är inga blixtar och dunder när Jesus uppstår. När han dör då är det blixtar och dunder, vet ni det. Då blir det jordbävning. De döda står uppstår det. Döda kliver ut i gravarna. Än då trodde inte folk. Det står så i Matteus evangeliet. Och och en jordbävning är över jorden och, och förlåten rämnar och templet brister mitt i tur. Allting händer. Det är dramatiskt. Men när Jesus uppstår, då kommer en mild och god, mjuk person. Så ser jag på Jesus ofta. Eh, inte den här, ibland behöver, vill vi höra om kriga Jesus och vi ska gå till attack och vi ska göra allting men han är mild och god och möter en kvinna eh, här han går till henne och säger varför gråter du? vem letar du efter? han met, möter henne på ett sätt som egentligen summerar hela budskapet som vi har att förmedla hur mycket hon än älskade honom hon hade en liten bild av Jesus hur mycket hon än letade efter honom så kunde hon bara möta honom därför att han väljer att uppenbara sig för, honom, för henne först. Den gud tror jag på. Alltså, Hur mycket du än söker efter Jesus så söker han efter människor mer. Och vill uppenbara sig för oss. Hur mycket du än älskar Jesus så älskar han dig än mer. Och vill att du ska lära känna hans kärlek. Sån är Gud. Han möter henne. Hon hade aldrig upptäckt honom. aldrig, aldrig sett honom. aldrig förstått att det var han om han inte hade valt att uppenbara sig. Det är nåd att få vara frälst. Att du har mött Jesus och inte din granne. Det är nåd. Kom ihåg det. Det är inget speciellt med dig. Men av någon anledning så har du sett honom. Han har uppenbarat sig för dig. Han har räddat dig. Och du får vara här idag och leva ett liv tillsammans med honom. Din granne kanske inte har fått det än. Men han kan uppenbara sig. I nåd uppenbarar sig för Maria. Man kan resonera om olika vis- med sitt förnuft kan man förstå att Jesus har uppstått. Jag tror på bevisen. Men jag tror också att det behövs uppenbarelse. För Gud är uppenbarelsens Gud för att vi ska se honom. Han har ju valt att uppenbara sig. Hur har han uppenbarat sig? Vi tar en frågesport här. Är ni med i matchen? Eh, man brukar tala om... Är det någon som läser teologi just nu? Jag satt i ett gäng härifrån. Nej, det är ingen som är inne på det här. Man brukar tala om eh, två olika sätt som man uppenbarar sig. Eller två olika områden. Eller på två olika... Ja, Allmän och särskild uppenbarhet. Ingen vågar säga något. Allmän uppenbarelse. Vad kan det vara? Precis. Bra, vem svarade? Där satt en man. Pris, tack. Han brukar inte gå till den här kyrkan va? Du är välkommen så mycket du vill. De andra vågar inte prata ens. Så jag är så tacksam att du är här. Alltså... Han har valt att uppenbara sig genom skapelsen. Den allmänna uppenbarelsen den gäller alla människor lika mycket, oavsett om man tror eller inte. Alltså, när jag klättrade upp på det där berget eh, på min eh, smekmånad med Julia, vi hoppade upp på ett berg som heter Stortind. 800 meter rakt upp eh, skjuter upp ur havet i Norge, vid Nord-Norge, uppe vid Lofoten var vi. Eh, och där står man och spanar ut över denna fantastiska skapelse. Då förstår man att Gud finns ju. Hela skapelsen ropar ju. Det var inte bara att jag var nygift och nykär på smekmånad. Utan det var verkligen hela skapelsen ropar. Gud finns. Så här stor är jag. Så den allmänna uppenbarelsen säger de som hoppar ut och sätter sig i skogen på en stubb. Och säger ja, det är så här, jag behöver inte gå på gudstjänst. Jag möter ju Gud här ute i skogen. Kul för dig. Men Jesus har sagt att du behöver en församling också. Och sen har han också valt att uppenbara sig genom en särskild uppenbarelse. Det är hans ord. Han vill ju visa vem man är för oss genom sitt ord. Det här är Guds ord, det är inte en massa ord om Gud. Det här är Guds ord, levande och verksam, utandat av Gud. Inspirerat av Guds ande. skriver människor ner det han vill att du ska veta, så att du kan möta honom i hans särskilda uppenbarelse. Han har också valt uppenbarelse i vad då? Gustav, du måste titta upp nu. I sin son, Jesus Kristus såklart. När vi ser Jesus, ser vi hur han Gud är. Förlåt, förlåt, förlåt. Alltså, vissa människor får man. Alltså, han har ju uppenbarat sig i sin son. När vi ser på Jesus, läser om Jesus. Denna man som är mild och god. Då förstår vi ju, oh, sån är Gud. Så läser man i gamla testamentet blir lite förvirrat. Det är också Gud. Men alltså när du ser hans särskilda uppenbarelse. Sonen Jesus Kristus som har dött för dig. Uppstått för dig. Vill ge dig liv. När jag ser hans blod som han utgöt på golgata. För mig förstår jag vem Gud är. Han har valt att uppenbara sig. Och nu väljer han att rädda den här världen. Och visa vem han är för den här kvinnan. Hon hade en liten tro. Eller liten Jesus. Den döda hon följde. Men hon älskade honom ändå. Och nu får hon möta den uppstående. Jag tänker att Gud söker dig först. Och det är nåd att du får möta honom. Han söker dig först. Och han vill ge dig liv. Och när du möter en uppstånd och han uppenbarar sig för dig så kommer han med sin heliga ande och ger dig liv. Nytt liv börjar spira inom oss. Jag talar om det om sädeskorna som måste dö för att det ska spränga fram liv. Kolla i naturen nu. När ni går här i, i de närmaste veckorna. Det kommer, kommer en sån sprängkraft i naturen. Samma sprängkraft kan verka i oss när Guds ande får komma in i våra liv. Liksom börja explodera, det kan blomstra i ditt liv du ska leva, du ska ha livslust du ska ha glädje du ska veta, min enda bön det senaste året nästan, den enda bön, jag har bett många böner men det senaste året titta på min fru här, men varför, hej älskling ja, anyway, alltså förlåt, jag ska jag var så glad, det jag har bett om hela, hela sista året det är att jag ska få mer glädje än alla andra jag ska vara glad, jag hoppas ni möter mig här i kyrkan och att jag är glad, att jag inte är liksom åh vad sekt och tråkigt det är att här och jobba Nej, jag har bett om glädje och då menar jag inte så här påklistra glädje jag har bett om en jublande innerlig glädje jag pratar med, med Maria ofta jag vill ha glädje i mitt liv för han har uppstått, han lever och han liksom åh, låter han spränga fram i mitt liv det är min personliga bön, nu delar jag den med er här be om glädje, livslust han är uppstånden, han lever bevisen säger det, han har uppenbarat sig för dig i nåd har du blivit frälst. Gud räddar den här världen. Jag Ska hålla mig här nu i pappret här så. Blir det bra. Gud räddar den här världen och tecknet på han det är ett tecken på hans nåd att han möter Maria från Magdala. Ett bevis på hans nåd för vem var hon? Är det någon som vet vem hon var? Maria, hon var inte en hysterisk kvinna som inte går att lita på enligt Kelsos. Nej, hon hon hade varit besatt av sju demoner. Denna Maria från Magdala. Han hade varit en besatt kvinna av sju demoner. Irrat omkring i samhället. Om man läser om de demonbesatta i Bibeln. De irrat omkring i samhället. De var i utkanten. Några fanns ibland gravarna. Hade inga kläder på sig. En demonbesatt hade skurit sig själv. Alltså hon hade varit avsidestagen borta från samhället. Men Gud hade rädd, Jesus hade räddat henne. Han hade lyft henne upp. Han hade helt henne och botat henne. Denna demonbesatte mental patient, om man är liberal till då kanske man inte vill tala om demoner då säger man, ja, hon var nog mentalt sjuk eh, men jag tror hon var demon besatt. i varje fall, han talar till henne och säger, du är min budbärare gå och berätta hon som ingenting var det här är evangelium, det är det som är så nådfullt dig har jag utvalt Maria, inte förkastat det är nåd som är verksamt vår Gud räddar inte människor baserat på social status kom ihåg det, var du kommer ifrån, vilken klass du tillhör nej inte heller vilken fantastisk moral du har. Ja, du lever så kristet och duktigt. Nej, det handlar inte om det. Han petar inte heller bort människor från möjligheten att bli frälst på grund av tragiska, mörka, förflutna som man har. Han väljer inte den som tror sig vara stark. Han väljer den som säger, jag är svag. Jag behöver din nåd. Jag behöver din kraft för att leva. Där väljer han människor. Och säger, du får vara mitt vittne. Jesus ropar inte. Som jag sa, hallå är jag ser mig. när han frågar henne. Typ, var är du? Jag ser dig Maria. Han möter henne personligen. Det är det jag ska avsluta med. Det är inte så lång del. Han möter henne personligen och kallar henne vid namn. Han sa inte Fröken Magdala, från Magdala utan han säger Maria. Maria. Alltså vår kultur är besatt av identitet. Det har varit länge. Alla ska veta, vem är jag egentligen? Liksom? <laughs> Vilken identitet har jag? Jag vet inte om ni har mött det eller tänkt på det. Men så är det. Det har jag tänkt på, jag på mycket. Alltså, vem är jag? Och så tittar man inåt. Och så tittar man och funderar, vem är jag? Det kan handla om allt. Det behöver inte handla om kön. Det kan handla om kön. Ja, ah, vem är jag? Är jag, är jag kvinna eller man? Eller jag hit eller dit? Ah, jag, jag känner mig som det eller jag känner mig som det. Och så tittar man inåt. Men när jag läser i Bibeln så byggs inte identitet på att titta sig inåt. faktiskt. Den här världen tittar inåt och funderar vem man är. Och så, så kommer man på vem man är. Och så går man ut i samhället. Och så, jag struntar i vad alla andra tycker. Det här är jag. I was born this way. Är någon som sjunger? Alltså jag är den här personen. Men i Bibeln så bygger identitet på relationer. Det är ett samspel att man har en relation med någon annan. Man tillhör ett sammanhang. Judarna tillhörde alltid en familj, ett sammanhang, en stam. Deras identitet var inte ah, vem är jag och tittar, utan de, det var i relation med andra. Alltså man möter någon som du beundrar och de beundrar dig. Du möter någon som, som du älskar och de älskar dig så får man tillbaka. och så byggs en trygg identitet i det, det som sker i ett tryggt hem. Dina barn får en identitet, de behöver inte titta in något, de vet. De tillhör den här familjen och här finns det människor som älskar mig och beundrar mig. Och så bygger man en trygg identitet i en människa. I gemenskap med andra, så är det i Bibeln hela tiden. Och nu kommer Jesus där och ser henne, möter henne. Och han liksom talar in i hennes liv tänker jag, på samma sätt att upprättar henne på nytt. Och ger henne en trygg identitet. Han talar till henne på sitt milda, personliga sätt- och jag säger inte att han säger det här- men bara i namnet, alltså, jag hör det här i sin, i sin mildhet och sin godhet. Han säger, jag älskar dig, du är dyrbar för mig. Han, alltså, hans kärlek är evig för Maria. Han är ingen dödgrundare av en religion- som bara går att lära känna genom en uppsättning regler. Nej, han är personlig. Han möter henne personligen och upprättar henne i sin identitet. Hon är inte längre en demonbesatt kvinna som irar runt. Hon är ett vittne. Hon har blivit redskap för Gud. Hon är den första som får se den uppståndne. Hon föräras den liksom, möjligheten. Det är när vi följer Jesus som vi blir de vi är tänkta till att vara. Du kan inte hitta dig själv genom att fara runt hela jorden. Jag mötte en eh, brasiliansk kvinna på, på ett plan i, eh, på väg till Indien för länge sedan. Hon var från Brasilien och så satt vi där och pratade. Jag tänkte nu ska jag vittna här, för det tänker man när man ska på missionsresa. Så man passar på direkt i planet och man tänker det här blir bra. Och så sitter vi där och pratar och hon är inte dugg intresserad av att jag ska vittna. Hon vill berätta om att hon är på väg ut för att hitta sig själv. Och ska resa över hela jorden för att hitta sig själv. Hon är så trött på alla masker och, och roller som hon spelar där i sitt land. Och nu ska hon lämna allt för att hitta sig själv. Och så tänker jag, titta inåt. Jag tänker, nej men jag kan jag inte få vittna om Jesus. För det är när du möter Jesus som du blir där du tänkt att vara. Men det blir inget sånt. Hon är helt ointresserad. Det är stopp liksom. Så det här var ingen bra vittnesbörd. Men jag menar bara, hennes idé var så här. Ah, jag måste hitta mig själv. Och jag får runt. Vad händer när man skalar bort alla masker och alla roller och alla sociala samspel som man har? Då är man nog rätt tom till sist när man sitter där. Man behöver det i mötet med någon som älskar dig. Och i det här fallet Jesus så blir man den man är tänkt att vara. Han uppenbarar sig för henne och så säger han så här. Rör mig inte. Jag tänker när hon ser att det är han så vill hon liksom krama om honom. För det vill man ju. Jag tänker hej, men rör mig inte, säger han. Typ, ja, han skulle ju gå till fadern. Men jag tänker också så här... Rör inte, du behöver inte hålla fast mig du kommer inte förlora mig igen så tänker jag jag kommer komma tillbaka, jag kommer sända min ande till dig du kommer ha mig på ett sätt som du aldrig har haft mig förut jag ska bo i dig min ande ska jag sända som kommer föda dig, liksom fylla dig och du kommer vara med dig på ett sätt du aldrig har upplevt förut i alla livets skiften kommer jag vara med dig, jag kommer vara i dig jag kommer vara för dig när du går igenom vilket mörker som helst så kommer jag vara där mycket starkare närvaro än det här mötet till och med det är det vi lever i idag, andens tid heliga andens tid han finns i dig han säger jag ska återvända till min fader min Gud, er Gud och jag ska sända min ande Jesus kommer till dig nära och personligt det är förnuftigt att tro på Jesus det är det jag försöker säga då det är förnuftigt det bygger på bevis men också att han har valt att uppenbara sig för oss och det är personligt att möta Jesus det är inte religion det vet ni Ska möta Jesus personligen. Har du inte mött Jesus personligen? Har du inte tagit emot honom du som är här? Det är tid att säga ja till honom. Han är här och vill möta dig och uppenbara för dig vem han är. Man kan bli frälst om man bara öppnar sin mun och bekänner Jesus Kristus som herre. Och sitt hjärta tror. Då blir man räddad. Han är här och vill möta dig. Lovsångstim, välkomna.